0: TV. Boa tarde, doutor Chico Lucas. Doutor Chico Lucas. Ah, tá ok. Bartolomeu, boa tarde, Luciano. Como é que vai, meus amigos? Olha aí, rapaz. Boa tarde. Tá bem, viu? Mais, mais novo ainda, graças a Deus. Doutor Chico Lucas, o diretor-geral Obrigado. do Anterpe. Diretor... Pelos elogios
1: aí, mais magra, que eu magro, é que. O estresse da UAB me engordava muito. Agora eu estou tentando manter a
2: dieta aqui pelo interior do Piauí. Rapaz, a gente aqui também está magro, mas é pela crise,
0: viu? É, pela crise. o Dr. Chico Lucas falou o seguinte, tentando manter a dieta pelo interior do Piauí, parece que eu entendi isso. Isso. Então você tem viajado bastante, mesmo com a pandemia, doutor Chico Lucas. Inclusive eu acompanhei na semana passada, inclusive pelas redes sociais, você entregando aí uns títulos, né? inclusive no Dia do Índio, né? foi um dia mais, muito importante, e você entregando também uns títulos de terra. Então, tem sido uma constante esse trabalho feito no interior, doutor Chico Lucas.
1: É, Com certeza, é, Bartolomeu, a gente tem viajado muito pelo interior do Piauí. Viajava, né? A gente passou um tempo sem viajar. Inclusive, eu queria fazer um registro aqui de uma pessoa muito importante de, de, da história da regulação fundiária no estado do Piauí, a Regina Lourdes. A Regina, foi. Eu, eu, ela era, você conhecia, ela ela tinha um carinho muito grande pelos assentamentos. Sua região lá em Colônia, ela deu atenção. E a gente tinha um carinho muito grande. Então, a gente perdeu ela recentemente. Isso nos deixou muito entristecidos. Como tantas famílias e tantos lugares que essa pandemia tem maltratado e machucado o coração da gente. Mas no dia do Índio, a gente, é, apesar de, de algumas restrições, nós fomos lá com a equipe pequena todos testados, foi uma equipe bem pequena, cumprir essa reparação histórica, o Piauí, que desde o século XIX, oficialmente, tinha um discurso de que não havia mais índios no Piauí, só o Piauí e o Rio Grande do Norte. né? Até pelo processo de ocupação do Piauí foi muito violento, né? nós tivemos revoltas como do Manduladino, que resultou em um massacre, nós tivemos o massacre que aconteceu lá em Regeneração, em que os índios aldeados e liderados pelo Bruenque foram massacrados, isso trouxe um, um processo de apagamento da história desses indígenas. E nós somos um Estado, tem o um nome, o próprio nome do Estado, que é um nome indígena, várias cidades têm nome indígenas, nós temos uma origem indígena, eu até arrisco a dizer que eu tenho ascendência indígena, até esse é é óleo puxar o pessoal perguntar se eu sou descendente japonês, mas eu estou descobrindo que eu sou descendente de Tabajara, da região de Petit Segundo, que eu nasci em Petit Segundo, Então, a gente tem que ressaltar e enaltecer as nossas origens, e por isso foi muito simbólico, no dia 19 de abril, o governador Ayrton Dias, a vice-governadora e o Estado do Piauí reconhecem o primeiro território indígena na história. Então, hoje, só o Rio Grande do Norte está sem território. Importante, Bartolomeu, deixar claro que é uma iniciativa inédita, baseada nessa lei que foi construída, com o judiciário, com todos os órgãos, o Poder Judiciário, o movimento também indigenista, que o Estado do Piauí regularizou. Então, geralmente, nós temos a FUNAI. Então, a FUNAI vai continuar o processo. Mas, como é um processo moroso, e nem sempre nós temos assim, uma, um, uma burocracia é, bem construída, aqui o Estado foi bem mais... A gente é bem mais simples na, na, no modo de fazer. O que a gente até brinca, quando eu vou no interior, Bartolomeu, é o seguinte. Quando o um homem e uma mulher estão apaixonados, ou, ou pessoas estão apaixonadas, elas procuram morar juntas. E aí elas procuram ter o seu documento, né, o casamento oficializado. Então, a gente tem no Piauí muita gente morando na terra, mas pouca gente papel passado. Então, a gente está passando o papel, está casando o povo, e a gente casou o povo indígena com a terra Serra Grande, que fica em queimada Nova.
0: Agora em Teresina, 13 horas e 13 minutos, 1h13, nós estamos entrevistando Chico Lucas, diretor-geral do Interpe, Instituto de Terras do do Estado do Piauí. Daqui a pouco nós vamos falar, então, sobre a questão fundiária, envolvendo aí os conflitos agrários, inclusive no Cerrado Piauiense. O Cerrado já foi considerado terra de bananas, que não tinha nenhum valor. Inclusive, ah, o Cerrado Piauí só tem Cerrado, inclusive era debochado por conta disso. E hoje descobriram, então, que... O antigo cerrado, que não valia nada, vale simplesmente ouro. E este ouro né, é do chão piauiense no, no cerrado, ele equivale a dinheiro. E, e, e quando envolve dinheiro, envolve interesses. Então nós temos inclusive grilagens históricas lá no cerrado piauiense. Eu já estive inclusive lá no cerrado, inclusive de, entre fogo cruzado, né, duas empresas disputando uma gleba de terra, é, segurança de um lado, segurança armada do outro realmente. E a situação lá é terrível inclusive com a participação do próprio Judiciário. Nós tivemos, inclusive, denúncia de falsificação de títulos de terra. Isso é histórico. Saber como é que o TJ vem enfrentando isso, como é que o Interp vem trabalhando isso para resolver definitivamente, até para que o Estado do Piauí possa, sim, ganhar, né? ter mais um dividendo financeiro por conta do nosso Cerrado, que tem muita coisa ainda para ser explorado. O nosso Cerrado, Luciano, parece que só 30% já foi explorado. Tem muita coisa ainda do nosso cerrado, tem uma grande produção, mas o conflito é uma realidade e nós vamos procurar saber do doutor Chico Lucas o que é que o Intérpio está fazendo para intermediar e resolver definitivamente essa questão envolvendo conflitos de terras no nosso cerrado, Luciano Coelho. Lá foi feito inclusive o zoneamento
2: econômico e ecológico e o que você falou da
0: grilagem, tem
2: terra lá que tem cinco títulos, a mesma terra, como se tivesse cinco andares.
0: Infelizmente, a realidade é essa, né?
2: O Tribunal de Justiça já, uma uma certa vez, já anulou todos os títulos de um um cartório naquela região por conta de registros falsificados. E o Intérpio, Bartolomeu, foi um órgão que recebeu um volume de recurso muito grande, quase um bilhão de reais, para fazer esse georreferenciamento, ajeitar a casa Ah. e preparar, inclusive, a terra para regularizar, a regularização fundiária e também preparar a terra para a venda. O governo do Estado ia vender terras, para é, como propriedade Sim.
0: normal particular
2: para quem aprov... quisesse
0: investir foi por aprovado 15. foi aprovado é isso aí
2: agora eu, eu vamos
0: procurar saber do diretor como é, que é tá? eu
2: me admirei dele que ele disse que tem traço de índio né eu pensei que o único índio que tinha aqui ainda era o governador
0: ah,
2: é, <risos> agora então... tem o governador e tem o Chico Lucas também <risos> é, então... não na verdade
1: Luciano Luciano existe um preconceito muito grande assim até quando a gente posta eu acho engraçado né que a gente aqui tem um síndrome de vira-lata muito grande. Quando a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, tem lá um povo lá colorido, lá branco, e aí o cara não fala alemão, não mora na Alemanha, não tem nada a ver com a Alemanha, mas ele diz que é colono alemão. E a gente aqui, que é tudo mestiço, pardo, branco, preto, se disser que é descendente de índio, parece que a gente está... Então, por que, que é bonito ser colono alemão, colono italiano, colono europeu, e não é bonito ser descendente indígena, tem o orgulho Isso. dos nossos ascendentes, e aí o Bartolomeu representa aí a, a raça negra, eu é, represento a indígenas. Então o, o piauiense é fruto dessa miscigenação, então quando o gado veio para a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, ela, ela veio com violência e, e formou um povo, galvanizou um povo na violência, mas nós temos a nossa ascendência indígena, tanto é que quem não gosta de dormir numa rede, eu, eu fui criado dormindo em rede lá de 32, comendo lá em Nazário, então eu tenho que valorizar isso, ganhando no Ripa então é, é o nosso índio maior que é o governador e temos os outros índios e outros que são é, também a nossa ascendência indígena.
2: As tribos é. tem um cacique e tem o resto é. da tribo, né? Tem índio, é. tem pajé, é. tem...
0: Vamos lá, Luciano, vamos lá. Já foi a pergunta, Luciano.
2: Direcionar aí com relação a essa situação da regularização fundiária, o georreferenciamento e a aplicação dos recursos que foram destinados àquele primeiro empréstimo lá do Banco Mundial, Sim. que era para fazer essa preparação. Como é que está o andamento disso, sou, sou, doutor
1: Chico Lucas? Sobre isso, Luciano, assim, primeiro só te fazer assim, uma observação. Não foi um bilhão, porque um bilhão é demais, um bilhão dava para comprar até
0: Foi quase, de de aí, quase, né? Foi quase, né?
1: Não, não. É porque o projeto Pilares do Crescimento é um projeto que é multissetorial. Então, nós temos educação, saúde, segurança pública, meio ambiente e tem a parte fundiária. né? Então, o projeto Pilares do Crescimento no componente, no componente da regularização fundiária, ele aplicou desde 2016 algo em torno de 20 milhões só. Então, é é até um um valor não tão expressivo. O que que a gente fez, principalmente? Contratou profissionais. Então, hoje a gente está com engenheiros agrimensores, engenheiros agrônomos, compramos equipamentos e estamos desenvolvendo softwares para chegar numa regularização fundiária. Além disso, nós firmamos parcerias com o Tribunal de Justiça através da Corregedoria, o Núcleo de Regularização Fundiária, o Ministério Público, o GERCOG, que é o Grupo de Combate à Grilagem de Terras, e INCRA, os órgãos. Isso resultou numa busca pela regularização fundiária. Então, essa realidade que vocês pintaram, Bartolomeu e Luciano, era uma realidade que existia. Mas hoje você pode consultar os representantes tanto do segmento econômico como dos pequenos produtores como a realidade do Piauí é diferente. Então, o Piauí era sim uma área de grilagem, era uma área de combate ao crime, só que todas as instituições deram as mãos. Em 2019, nós aprovamos uma lei de regulação fundiária. Além disso, editamos esse ano um decreto sobre ação discriminatória, e aprovamos um decreto sobre licenciamento ambiental. Isso fez com que o Piauí ganhasse cada vez mais segurança. Por exemplo, nós resolvemos uma demanda que durava 20 anos em Bom Jesus, chamada Serra do Quilombo. Se você conversar com os sindicatos produtores rurais de Bom Jesus, não existe mais conflito em Bom Jesus. Então, a gente conseguiu pacificar Bom Jesus. Estamos fazendo trabalho agora em Umbuçu e Baixa Grande do Ribeiro. Então, a gente está fazendo hoje um trabalho de intervenção em 2 milhões e meio de hectares, que representa a área Abrangida pelo Matopiba, que é uma área de é, 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 vocação para a produção de grãos. Respeitando as comunidades ribeirinhas que vivem no Vale dos Rios, principalmente do Rio Russo e Preto. Para isso, nós temos uma interlocução muito forte com a Igreja Católica e com a Comissão Pastoral da Terra. Então, a gente regularizou a primeira comunidade tradicional do Piauí, que é a comunidade tradicional Salto, Fica em Bom Jesus. E ela foi muito, a gente vai, vai divulgar em breve foi importante para mostrar como a gente está conseguindo fazer com que haja uma confluência dos interesses e mostrar que no Piauí dá para conviver harmonicamente, porque nós temos embaixo o Rio no Sul e Preto, uma comunidade tradicional com mais de 2 mil hectares, que vivem basicamente da pecuária e da, da agricultura de subsistência, e tem um paredão, né? quem conhece o, o relevo do Cerrado, tem uns paredões lá. E em cima nós temos uma das maiores fazendas de soja. Então, as, as três áreas estão regularizadas, isso mostra que dá para conviver o agro, o desenvolvimento com as nossas tradições culturais, com o nosso povo. Então, a lei tem avançado, nós regularizamos. Então, com base nesse projeto, a lei foi votada, decretos foram aprovados, nós já regularizamos uma comunidade tradicional, um indígena e quilombola. A meta é mais 10 esse ano, mais 10 comunidades tradicionais, que envolvem quilombolas e comunidades tradicionais mesmo. E 10 mil títulos, por exemplo... Fiz uma homenagem ao pai de Bartolomeu, lá em, em Colônia do Gugué, né? foi o primeiro prefeito de, da cidade de Colônia. Né? É, foi o primeiro ou foi o segundo, não lembro bem, mas primeiro, primeiro. na região do Aliança nós entregamos mais de 600 títulos no, no povoado da Aliança do Gugué, mostrando, então, um piauí todo, canto bonitinho, nós temos 10 mil títulos, sem falar de uma parceria que nós vamos criar com os municípios para fornecer sistemas e condições de eles avançar na regulação fundiária. Nós estamos muito otimistas, o Piauí hoje é um modelo, saiu uma publicação semana passada, uma revista da ONU, da, da Nações Unidas, é, da FAO, que é a fundação que trabalha com a questão da agricultura, mostrando que esse modelo de convergência institucional, em que envolve Tribunal de Justiça, Legislativo e Executivo, é muito bem sucedido no Piauí, a gente está muito esperançoso. Então, é muito ruim a gente falar de si mesmo, né? parece vaidoso, mas se conversarem com tanto com o produtor de soja, a ProSoja Sindicato, como com o MST, como com a CPT, a gente tem dialogado com todos, e o objetivo é levar a segurança, tanto é que o Piauí tem se expandido, e aí, Bartolomeu, eu não falo só, e o interessante é que a gente tem visto isso, não é só a produção de grãos, tem também a, 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 a produção de energias renováveis, inclusive na região do, da divisa, né, da borda do, 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 do nosso território, ela tem uma vocação para a energia eólica, o Piauí já é o segundo maior produtor de energia eólica do Nordeste, e está entre os maiores de energia solar, então nós vamos explorar essa vocação, dando segurança jurídica como do campo, para que o Piauí continue esse seu desenvolvimento, então ele está muito esperançoso, muito satisfeito com o resultado do trabalho, estudo financiado, o projeto Pilares, que é o Banco Mundial, financia para o pequeno e para as comunidades tradicionais, e os grandes pagam pela terra, né? a gente tem um valor que não é um valor, de mercado, porque a gente sabe que não pode ser o valor de mercado, mas é um valor que, que não deixa de ser um valor significativo também para o Tesouro Estadual.
0: Agora em Teresina, 13 horas e 23 minutos, nós estamos entrevistando Chico Lucas, diretor-geral do Interpe. Doutor Chico Lucas, já estamos chegando para, partindo para a parte final da nossa entrevista, vamos para algumas questões pontuais para a gente otimizar mais ainda o nosso tempo. Em relação a terras devolutas, né? nós tivemos aqui no estado do Piauí, muitos projetos, inclusive na década de 70, tivemos as chamadas colônias, inclusive a, a, a minha colônia é fruto disso, você acompanhou lá, tem duas colônias, tem a, a colônia Sede, tem a colônia povoada, Aliança e tudo, faz parte desses projetos. Nós temos aqui colônias também na região de Luzilândia, na região de Luzilândia e, e outras áreas também, como, por exemplo, em Alvorado do Gurgueia, terras também que foram é, cultivadas, inclusive com o apoio do Denox e tem outras áreas de terras pertencentes ao estado do Piauí, que são as chamadas terras devolutas. O Interp tem esse controle total dessas áreas? O que é que o Estado está fazendo? Como é que está, então, essa questão aí voltada para as terras chamadas devolutas? Doutor Chico Lucas, por favor. Você
1: colocou bem. Ao longo dos anos 70 e 80, o Estado fez muitos assentamentos. Então, a gente tem assentamento principalmente em aqui na região de Parnaíba, Luzilândia, Nazária, por exemplo, nós vamos regularizar agora sete assentamentos, né, que justamente o Estado alocava as pessoas nessas terras. Para esses assentamentos, nós vamos fazer a regularização, que é entregar o documento para quem mora na terra, o que a gente fez em Aliança, né, em Colônia, e o que a gente vai fazer em vários outros municípios. São mais de 37 municípios que vão ser contemplados. Em relação às terras devolutas, a gente está fazendo um estudo, foi contratada a Universidade Federal do Piauí, através da FADEX, para fazer um estudo histórico. Né? Ele está levantando todos os documentos do Arquivo Público do Piauí, do Arquivo Público do Maranhão, do, do, de Belém, que é o Piauí fazia parte do Maranhão e depois do grão Palá para a gente saber quais foram as seis marias conseguidas. Isso tudo para que a gente possa abrir as ações discriminatórias. Então, a gente tem, como ele disse, hoje 2,5 milhões e meio de hectares com ações discriminatórias abertas. O que é isso? É descobrir se essa área é privada ou é devoluta. Se for privada, a gente dá o documento para a pessoa... Ó, meu amigo, boa sorte, vá, agora você tem um documento oficial dizendo que você é da terra. Se a área for devoluta, o Estado arrecada, né, a arrecadação chama para abrir a matrícula do nome dele, se alguém tiver possuindo ela, então dar o caráter produtivo, ele vai ser titulado. Então, o objetivo é dar segurança. Agora a gente está falando de 25 milhões de hectares, território do Piauí inteiro. Então, tem muitos problemas, são muitos cartórios, mas eu quero dizer o seguinte, ainda que a gente não conclua, nós estamos estruturando tanto a nível normativo como a nível técnico, com sistemas, para que isso seja o futuro. Eu digo, sem medo de errar, que o Piauí está no caminho, porque todas as instituições deram as mãos, tanto é, é, a gente não está mais vendo tantas notícias de de conflitos agrários, a própria Vale Agrária, ela tem quase, deixar de ter processos, porque a coisa está se resolvendo. Eu uso até uma metáfora, o Piauí tinha uma ferida que sangrava, ela parou de sangrar, agora a gente tem que cicatrizar essa ferida. Então, a gente está nesse processo de cicatrização. O que tem é conflito antigo, mas conflito novo não existe no Piauí.
0: Ok, então, doutor Chico Lux, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, nós vamos falar um pouquinho de eleições, você prefere falar em eleições da OAB ou as eleições do Estado para 2022? Escolha aí.
1: Eu prefiro falar de regularização fundiária dos índios, quilombolas, dos pequenos agricultores e desenvolvimento do nosso Estado. <risos> eu,
2: eu, eu tenho um outro questionamento também, Sim. Então, já que é regularização fundiária. pronto. É, você lembra daquele falso cônsul que andou por aqui, que teve um problema na Bahia, que, que montaram lá uma venda de sentenças, que vários juízes e desembargadores foram presos? Sabe que tinha uma ramificação aqui no Piauí, tratando exatamente de áreas, já teve conflito armado ali naquela região de Ribeiro Gonçalves, eu queria saber se o intérprete tem acompanhado isso e quais foram as providências que foram adotadas para evitar que haja disseminação, tipo o que aconteceu na Bahia aqui pelo Piauí
1: Olha, nós temos uma parceria com o GERCOG, que é o grupo de combate à grilagem de terras hoje ele é coordenado por um grande promotor que é o doutor Maurício, é um homem muito sério, muito comprometido e aí, como a competência criminal é do GERCOG, todas as vezes que nós nos deparamos com documentos falsos, nós encaminhamos para lá. Inclusive, nós já fizemos uma operação no ano passado, se vocês buscarem, de uma é, ocupação indevida na região da Serra do Quilombo, as pessoas estavam lá produzindo, foram presas, uma operação que envolveu o e GERCOG, e essa parceria continua. Como eu disse, é, lá na Bahia havia um ambiente para cometimento de crimes, e aqui, felizmente, as autoridades são sérias, e hoje o ambiente é para resolução, é para é pacificar os, os que estão produzindo de boa fé na terra. Então, eu vejo hoje as autoridades que estão à frente, a corregedoria que já teve o doutor Ricardo Gentil, o doutor Iro, está agora com o doutor Fernando, ou a vice-corredoria teve o desembargador Otto, agora está com o desembargador Joaquim Santana, são muito comprometidas para resolver o problema e levar uma solução definitiva para os cerrados.
0: Ok, então, doutor Chico Lucas, em 30 segundos, o seu posicionamento em relação à eleição da OAB. Vamos encerrar com essa, essa facilidade aí.
1: Em relação à OAB, eu torço para que a eleição seja uma eleição hum. de ideias, de debates, que seja uma eleição é, propositiva. Os nomes que têm se colocado são muito bons. Torço para que o melhor vença e represente muito bem a nossa classe.
0: Você vai subir em qual palanque?
1: Eu não posso, Bartolomeu. Eu não sou pode, né? licenciado, estou ah, como é. secretário, então eu não estou com minha carteira tá suspensa. Uhum. E também eu sou do governo, né? O AB é uma instituição independente. Certo. Então, é, eu, inclusive, lá eu era acusado de, 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 de se aliar do governo, né? Acabou sendo, mas, enfim, então disse: assim, Ah, o Chico Luco não então, mas, mas pra é independente. Então, para não ter mais nenhum tipo de mácula, eu vou continuar aqui no governo. É tem um, uma identidade com esse projeto progressista do nosso governador Elton Dias, que tem uma preocupação com o social, ele tem uma preocupação com o social também, então eu vou continuar é, é, abraçando esse projeto progressista.
0: É, o pessoal dizia que o doutor Chico Lucas us, us, usava muito gravata vermelha, né? É. <risos> Não, mas ele... ele agora tirou a
1: gravata. A melhor cor do mundo é eu tirei a gravata. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou uma pessoa que gosta de andar assim com camisa... Sim,
0: é, é, social,
1: esse negócio de gravata é só pra você, que tá muito charmoso hoje.
0: É, é, não, o doutor Chico Lucas realmente fez um trabalho muito isento, né? Lá, na, na OAB, fez um grande trabalho. Gostaria até de parabenizar pelo trabalho dele, que ele realmente fez é, na OAB e o trabalho que tá fazendo também diante do Interp. Por conta disso, o seu nome tem surgido aí como um provável nome. Disputar em 2022 uma vaga aí para deputado estadual. Tem rumo? Bartolomeu, é, eu não sou filiado
1: a partido, eu eu, eu abraço a causa política, eu acho que a gente tem que participar da vida política, mas a minha participação vai ser como gestor e como apoiador. Eu realmente não tenho pretensões de ser candidato, como sempre, né? Foi Meu nome foi lançado para prefeito, foi lançado para governador, foi lançado para deputado. Isso é bom. Eu fui candidato à presidente da UAB, me elegi com a promessa de não ser candidato a nada, honrei um minha promessa, eu não fui candidato à reeleição, não fui candidato ao Conselho Federal. Se me colocar aqui no interno à tua disposição, se me colocar lá em Nazaré à tua vontade, onde me botar na PGE, em casa, cuidando das meninas, eu, eu sou um cara que onde me botar
0: tá bom. Ok. Homem versátil. Rapaz, é. <risos> obrigado, doutor Chico Lucas, diretor geral do Interp, pela entrevista. Saúde e boa eu, sorte. Eu que agradeço a
1: você, Luciano. Um abraço, Teresina Terezinha FM, que tem uma rádio de muita qualidade. E duas pessoas que eu admiro muito. Um abraço e muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, obrigado Dr. Dr. Chico, Chico Lucas. Lucas. Boa sorte, saúde.